0: Ja, goedemorgen en welkom bij de nieuwe VIZSM van donderdag 23 november van het jaar 2023. Dit is de dagelijkse podcast van Voetbal International waarin we natuurlijk altijd het laatste voetbalnieuws bespreken. Mijn naam is Matthijs Vechter en vandaag heb ik het genoegen met Bas van de Hoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Hey, we hebben de verkiezingsuitslag natuurlijk gehad Bas van Nederland. PVV lijkt de grootste partij te zijn met 37 zetels. Heeft natuurlijk niks met voetbal te maken. Maar met welke club zou jij uh, de PVV uh, willen vergelijken?
1: Boer, ja, ik, uh, ik had eigenlijk verwacht dat je gisteravond al zou inbellen. Uh, <laughs> ik had wel zin om dit te duiden natuurlijk, als, uh, ja. als uh, Xander van der Wulp van uh, VI. Precies. Uh, nee ja, de PVV. Nou, ik zou niet zeggen het, uh, het Ajax van Missen niet had, met uh, al, de, al de buitenlandse aankopen. Nee. Uh, Nee, ja, het was, wel een, uh, het was wel een avond, hè. Uh, ergens ook wel lekker, natuurlijk, dat de verkiezingen waren op een, uh, op een voetballoze avond. <laughs> Daar denk jij dan meer aan, hè? <laughs> Vond je het niet? Nou
0: ja, ik had net dat laatste debat, wilde ik eigenlijk ook wel zien, maar uh, toen was Gibraltar in Nederland natuurlijk. Dus ja, dan kies je toch, <laughs> ja, voor, uh, kies je ja. toch voor die Interland.
1: <laughs> ja, nee, uh, ja, deze uitzaken waren wel uh, heel verrassend. Um... Ook wel, wat me wel opvalt op zo'n verkiezingsavond... is altijd hoe partijen het weten te draaien... dat de uitslagen toch nog eigenlijk best wel redelijk in hun voordeel waren. Hè? Dat ze dan bijvoorbeeld in de laatste week een eindsprintje hebben gemaakt... ten opzichte van de eerdere peilingen. Ja. Uh, ik zag L Lilian Marijnissen staan... Uh, die met de SP voor de zevende keer op rij uh, verlies had geleden bij een verkiezing. <laughs> uh, ja, dat kun je eigenlijk in de voetbalwereld niet voorstellen... Hè? Dat, een, uh, dat een trainer dan zeg maar zo lang uh, blijft zitten... Uh, Nee, de, wat dat betreft is de politiek natuurlijk wel een hele andere wereldje. Ja. Ja.
0: ja. maar het heeft ook wel misschien wel weer wat overeenkomsten, dat, dat ze toch altijd een beetje proberen, die trainers, om het positieve eruit te halen, terwijl iedereen eigenlijk ziet dat het helemaal niks was.
1: Nee, klopt. En, en het spel met woorden dan een beetje, hè? Dus uh, ja. een beetje manoeuvreren, uh, nou, alvast richting uh, de formatie kijken. Uh, ja, je ziet ook wel overeenkomsten. misschien is het ook wel goed dat het in de politiek iets minder vluchtig is dan uh, in de voetbalwereld uh, met al alle trainerswissel. Dus. Hey, nu we het toch over voetbal hebben Bas, ben je blij dat de focus weer op het clubvoetbal gaat? Ja, absoluut. Als je zaterdag op het programma kijkt, ik weet niet of je zaterdag wat te doen hebt. Maar als je wat te doen hebt, zou ik proberen er onderuit te komen. Want <laughs> ja, het zijn echt geweldige nou, wedstrijden. City tegen Liverpool. Ja, uh, naar Nederland komen, komen de topclubs natuurlijk allemaal aan actie. Uh, maar ja, het is echt zo'n weekend voor een Europese week. Hè? Dus je hebt heel veel mooie wedstrijden op zaterdag, op zondag heb je Efton United, wat echt leuk is, denk ik. Efton uh, aan het opkrabbelen. Uh, natuurlijk wel uh, ja, bestuurlijk uh, de nodige problemen nu. Uh, Juventus Inter is nog. Dus uh, een lekker weekend, hoor. Ja, zeker, ja. Hey, uh, zullen wij naar het meest gelezen
0: bericht op uh, vi.nl gaan? Ja. en dat, dat gaat over een spits uit uh, de Divisie Want uh, ja, Kevin van Veen, natuurlijk uh, de 32-jarige spits van Groningen... ...die uh, ja, stuurt aan op een vertrek na een aanvaring met uh, Dick Luquin... Um, ...hij wil terug naar Schotland.
1: Ja, om eerlijk te zijn... ...ik weet niet hoe jij het interview hebt gelezen... ...maar ik vond het best wel onsympathiek. Um, nou, hij vertrekt... ...in juli vertrekt hij uh, naar Groningen... Uh, waar, het, ...waar het project op dat moment bekend is. Uh, het gaat yeah. om uh, terugkeer... Uh, ...naar de divisie. er uh, wordt denk ik in eerste instantie... Uh, ...door veen zelf weet ik niet... ...maar er wordt vanuit de buitenwereld... ...wel te makkelijk over gedacht. Uh, een een ervaren spits die makkelijk schoorde in Schotland... Nou, die gaat wel even de grote man zijn bij Groningen. En die club uh, terugleiden uh, naar het hoogste niveau. Nou, inmiddels zijn we een paar maanden verder. Groningen staat in het rechte rijtje. Uh, Van Veen heeft uh, ja, slechts vijf keer gescoord, Wat toch tegenvalt. Mm -hmm. uh, ik denk dat er uh, Johan Voskamp-achtige cijfers uh, werden verwacht. Ja. Um, ja. Hij, hij heeft er nu over een aanvaring met uh, Luc Kien, hè, Waardoor hij ook uit de basis is uh, verdwenen. Daar kan ik me nog iets bij voorstellen, maar ja, ook het, het verhaal over zijn privéleven. Eigenlijk uh, ja, dat hij zijn uh, zwangere vriendin zo mist, kan ik me ook voorstellen, maar dat is natuurlijk niet iets wat uit de lucht komt vallen. Hè. Dat is natuurlijk wel een bewuste keuze uh, ja, om uit elkaar te leven zeg maar, als je naar Groningen gaat en de vriendin uh, komt niet mee. Dus ja, om dat nu als belangrijke reden aan te dragen om, uh, om te willen vertrekken. Paar, nu we een paar seizoenen ver zijn in het seizoen... Ja, vind ik een beetje vreemd. Plus zo'n interview... ja... Wat, wat wil je ermee bereiken? Uh, noem maar dat, dat als zes, uh, zeven clubs... bij je zaakkonemeren heb ik geïnformeerd... Uh, nu op de bank bent beland. Ja. Ja, volgens dat hij eventueel naar de...
0: Rangers uh, had gekund? Kan ja...
1: ja, modder wel, ja... daar staat hij wel voor open, maar... Ja, de, het enthousiasme spat er nou ook niet echt vanaf in de woorden. Hè? Als er nog een iets mooiere optie komt... dan, uh, dan krijgt dat ook wel de voorkeur. Ja, ja. Uh, ja. Volgens mij wordt er in de voetbalwereld voortdurend geïnformeerd. Uh, is het niet door clubs bij zaakbehandemers... dan is het wel door zaakbehandemers bij clubs. Hè? Dus je weet ook niet precies uh, in welke richting dat is gebeurd. Uh, maar als ik Groningen was... dan zou ik eerlijk gezegd weinig toekomst meer zien. Want een spits die... Ja, ...deze motivatie toont... ...en met zo'n interview komt... ...is denk ik wel het laatste eigenlijk wat je, wat je nodig hebt... Uh, ...als je druk bezig bent met er weer bovenop komen... ...en terugkeren naar de Eredivisie. Ik moest ook denken aan de Newcastle... Uh, ...dat degradeerde... Uh, ...dat in 2016-17 in de Championship speelde... ...dat toen ja. eigenlijk helemaal geen aansprekende elftal... ...maar wel... ...spelers die... Ja, voor, ...voor wie het echt een, echt een mooie uitdaging was... ...die er met enthousiasme speelde... Hè? Zo, ...voorin die bijvoorbeeld Dwight Gale... Uh, het was toen de grote man, die Premier League was eigenlijk te hoog gegrepen voor hem, maar was voor die missie een uitstekende speler. Uh, iemand als Matt Ritchie, uh, die echt uh, bepalend was ook met assists. Uh, ja, daar spatte wel een bepaald enthousiasme vanaf en dat is eigenlijk precies wat ik uh, bij Van Veen uh, mis. Ja, en misschien een klein beetje bij je FC
0: Groningen, want uh, het staat maar veertiende in de KKD. Ja. Dan kun je ja. eigenlijk, ja, dan moeten ze de periodetitel uh, een keer een periodetitel winnen om, uh, om nog kansen te maken op promotie. Want
1: anders gaan we ze gewoon nog niet terugzien in de EreVisie, denk ik. Nee, klopt. klopt. En uh, nou ja, uit de woorden van verveling proef je al een bepaalde onderschatting. En uh, nou, het is van, van de buitenkant natuurlijk lastig te zeggen, maar ik denk niet dat iemand binnen Groningen dat verwacht dat ze het zo zwaar zouden krijgen.
0: Nou ja. Hey, ...zullen wij doorgaan naar uh, het meest gelezen bericht op uh, VI Pro. En dat gaat over Ajax. komt van uh, onze collega Tim van Duin. Met als kop ja. gezocht, leiders en een nieuwe nummer 6 voor Ajax. En dan zit eigenlijk in de allereerste zin van dat uh, artikel... ...zit eigenlijk al heel veel, uh, vind ik. Want die luidt als volgt. Drie maanden na het ingecalculeerde vertrek van Edson Alvarez... ...begint voor Ajax opnieuw de zoektocht naar een controleur. Alleen in die eerste zin zit al
1: heel veel, hè? ja. Ja, chaos hè? zit daarin. Um, er wordt, nou, van het schip heeft ook aangegeven hè, dat Branken van de Bomen op dit moment eigenlijk qua profiel de enige is op het middenveld die echt de leiding in handen zou kunnen nemen. Nou, die is natuurlijk ook weggevallen hè, door een, een zware blessure. Um, maar ze zijn met name zoekende bij die controleurspositie. Hè? Het liefst geef je Van de Bomen natuurlijk bepaalde vrijheid om. Uh, ja, voortdurend ook wel vooruit te denken... Hè, met zijn traptechniek. Uh, ja. Met het creëren van kansen. Uh, maar voor Taylor geldt hetzelfde. Hè. Taylor is geen controleur. Dat zie je aan zijn spel af. Ik vind hem ook zeker geen nummer 10. Maar het is een verbindingsspeler. Um, en ja, voor die zespositie... hebben ze natuurlijk manswerk gehaald. Nou, dat debuut uh, tegen uh, Twente uh, viel tegen. Uh, maar ik vond het eerlijk gezegd... die dag ook ontzettend sneu voor hem... omdat... Uh, ...was gewoon desorganisatie bij Ajax. En dat, in mijn ogen kon je dat vooral... ...Marie Stijn verwijten op dat moment. Die ja, iedereen waren... was toen echt heel erg slecht natuurlijk. Ja, hij was heel erg slecht. Alleen... Nou, maar iedereen. Oh ja, iedereen, ja klopt. Alleen ik denk dat je daar als, als nummer 6. Uh, ...wel als een van de eerste de prijs voor betaald. Omdat jij natuurlijk geacht wordt om hè, voor organisatie te zorgen. En het elftal viel gewoon uit elkaar. Nou, er werd dan geweest op dat de aankopen zullen binnen zijn gehaald. Uh, de keuzes van Stijn die dag er zaten hem ook in. Hij had ook jongens kunnen opstellen die langer hadden meegedraaid in de voorbereiding. Mm -hmm. maar, maar hij koos ook wel bewust voor het in het diepe gooien van manswerk bijvoorbeeld. Nou, die die raakt dan vervolgens gebaseerd. Dat is ook nog maar en, ja. 21, hè? Ja, daarom. Ik vind het lastig om te zeggen. Het is lastig te zeggen of Ajax daarop kan bouwen. Zeg maar, hè, voor de rest van het seizoen. Dus ja. ik denk dat het uh, wel logisch is dat ze in januari uh, gaan kijken naar versterkingen. Uh, ja, er wordt ervaring gemist op het middenveld. Wat mij op zich ook een goede optie lijkt, is als je met punten voren speelt om met berghuis op 10 te gaan spelen. Het is natuurlijk wel een speler met uh, veel ervaring. Um, hij, die ook net de jongens in zijn rug dan, denk ik, kan helpen in het coachen. Ja. Uh, mm. Ik vind ook dat je dat van hem mag verwachten. Ik denk ook dat het een speler is die wel geniet uh, van bepaalde verantwoordelijkheden. En dan zou je uh, Forbes uh, rechtsbuiten kunnen zetten. Uh, dus dat is denk ik uh, ja, een deel van, uh, van de oplossing. Uh, ja, en je kunt naar de transfermarkt uh, gaan kijken.
0: Ja, en dan noemt uh, Tim van Duin in zijn artikel noemt hij drie namen. Uh, namelijk Azor Matusiwa, die natuurlijk hartstikke goed doet in Frankrijk... Um, pierre Heuberg, die lijkt een beetje onhaalbaar te zijn qua salarissen. Uh, werd natuurlijk eerder al genoemd bij Ajax, speler van Tottenham. Uh, en Donny van der Beek. Maar ja, die speelt gewoon hartstikke weinig. En Ajax zoekt wel iemand die er meteen staat. Dus van der Beek zal denk ik ook niet echt een hele logische optie zijn, toch?
1: Nee, die laatste optie zou ik niet doen. Ook omdat het ge gek is als je een controleur zoekt. Nou, het is eigenlijk het verschuiven van een probleem. Uh, van der Beek kan je nee. ook niet opstellen als ...controleur mag ik uh, hopen. Van hij kan meenstuken. wel als zes spelen
0: natuurlijk... ...maar het is meer aan ja. de middenvelder.
1: Nee, hij is eigenlijk op zijn best als nummer tien... ...als hij zich ook niet, uh, niet te veel in de bal hoeft te komen... ...en eigenlijk pas in de, in de laatste fase... Uh, ...kan opduiken... ...een beetje opgevoelde de ruimtes kan uh, vinden. Uh, dus nee, dat zou ik zeker niet doen. Uh, nou, Matthew Siwa is wel grappig... Die, uh, ...die heb ik nog geïnterviewd... ...toen hij bij uh, de Graafschap uh, speelde. Okay. Uh, volgens mij werd hij toen verhuurd door Ajax... Ja, ook een jongen die wel te boek stond als uh, talentvol. Maar ja, ook door zijn profiel denk ik wel vaak over het hoofd is gezien bij Ajax. Want is natuurlijk een minder interessant talent dan een heel technische nummer 10. Um, hij werd toen de kanté van de Achterhoek genoemd. Hè? Hij, uh, hij viel op in die lijstjes met de intercepties, met de balveroveringen. Uh, nou, een stuk rijper geworden inmiddels uh, met de paar seizoenen in de Ligue uh. um, Ik denk dat dat wel een interessante optie is. Ik vraag me wel af... Als je iemand zoekt met leidinggevende kwaliteiten, uh, daar lijkt hij me niet per se type voor. Uh, bescheiden, rustig. Uh, ik denk in het begin ook wel zo handig vol aan zelf uh, zeg maar belangrijk zijn daar uh, zijn plek vinden. Uh, nee. Ik denk niet dat je van hem kunt verwachten dat hij in zijn eerste maanden al sturing gaat geven aan het middenveld. Uh, als je dat echt zoekt, dan zou ik voor Heubier gaan. Uh, die bij Tottenham. Het begin van het zoen buiten de basis is beland... ...onder nieuwe trainer Postecoglou. De um, Laatste wedstrijden wel weer me meer speelde. Is natuurlijk al eerder in beeld geweest uh, bij Ajax. Dat is wel echt een leider. Dat is ook echt een controleur. Dat is een jongen die, die geniet van het verdedigende werk. Mm -hmm. Zeker, ja.
0: Hey Bas, uh, we gaan hem afronden en zoals jij in het begin van de video al zei, uh, dit weekend natuurlijk een aantal mooie potjes. Wij gaan uh, vandaag nog wat uh, video's opnemen, onder andere inderdaad over die wedstrijd tussen Manchester City en Liverpool. Maar ook Juventus tegen Inter staat natuurlijk op het programma. Dat is ook wel een aardige kraker, hè?
1: Ja, zeker. Zondagavond. Uh, nou, ja, ik moet zeggen, de Italiaanse competitie, uh, het is wel geniet hoor. Uh, vorig seizoen natuurlijk met Napoli, uh, nu met heel veel spanning. Ehm... Uh, ook Nederlandse spelers die het daar goed doen. Hè? Met ja. Dumfries uh, bijvoorbeeld. Uh, dus ja, ik, ik kijk er wel heel erg naar uit. Mag ik
0: jou bedanken voor deze VIZS en Bas?
1: Ja, plus ik uh, vind trouwens zondagavond altijd een lekker tijdstip hè, voor een wedstrijd. Vind je niet? Uh, ja, als je op de bank zit wel. Niet ja, je ja, moet. Ik, weet, <laughs> ik weet dat er veel discussie over is met uh, naar het stadion gaan. Maar ik moet zeggen, nou ja, je, je gaat niet zomaar even op en neer naar Turijn. Uh, nee, nee. Maar gewoon als kijker is dus zondagavond toch top. Dat is heerlijk inderdaad. Nou, en je uh, komt we gaan onder een het... boer zoekt vrouw uit, hè? <laughs> dat, dat is altijd
0: positief. <laughs> Oké okay, Bas, dankjewel. En ik zie je straks op de redactie.
1: Yes, tot zo.